0: Velkommen til endnu et afsnit uh, legalt. Du lytter til Jurens far på den sidste danske storpælsfag. Og, <laughs> og i dag har vi, uh, inden vi starter afsnit, ja. vil jeg faktisk gerne lige sige tak, fordi uh, du var min uh, marker i Rom. Det har været en stor fornøjelse.
1: Er du ved mig, en god tur det var. Altså det var, uh, ja det var min første gang jo, uh, tror jeg. Ja. Uh, det var meget fedt lige at prøve at se den del.
0: Og det afsnit, det er jo
1: ude, så det kan man så jo lytte man jo til, til, hvis man øh, er i tvivl om ansøgningsprocessen osv. i udvikling Og så er <laughs> øh, der sket også en masse andet. Vi begge to har afsluttet et fag hver. Yes. Du har afsluttet... Øh, Hvorfor
0: straf? Retsfilosofisk øh, Som du jo elsker fag.
1: åbenbart. Det var rigtig guf. Ja. Og jeg har øh, afsluttet strafret og menneskeret, ja. øhm, og vi øh, har begge to fået øh, et nyt fag. Vi har nemlig
0: fået et nyt fag, som er ekstremt relevant for det her afsnit, vi skal skyde nu. Og det er internationale strafferet og international øh, domstol. Og i den henseende, der har vi jo en, en meget speciel gæst med, som jeg roligt kan sige, er en af de mest øh, fagkyndige inden for området. I hvert fald, når vi snakker internationale strafferet i Danmark. Og når vi snakker internationale strafferet og domstol, så er det jo et retsfelt, som primært består af øh, fast politik og diplomatiske kunstøvelser i virkeligheden. Vi har inviteret dig, Frederik Harhoff. Mange tak, fordi du har lyst til at komme forbi i dag. Tak selv. Du er født i 1949, apropos samme år, som NATO bliver oprettet, og Sovjetunionen laver deres første atombombesprængning. Så det passer jo (laughs) meget godt i et internationalt kontekst, som vi skal snakke om lidt senere. Så rider du heste, du spiller skak... Bridge og Bergamon, men du er ikke et medlem af den engelske kongefamilie, selvom det ellers godt kan lydesåren øh, i forhold til interesser. Øh, langt, fra. langt fra. Du er forhåndværende retschef ved FN's internationale krigsforbryderetribunal ved både Randa og øh, Ex-Jugoslavien. Du øh, har været dommer ved ICC. Du er professor.
2: Ja, en enkel lille indskyld, hvis jeg må. Ja, selvfølgelig. Det er rigtigt, jeg var chef for retsafdelingen både i Randa-tribunalet og for Jugoslavien-tribunalet. Og da jeg var færdig med mine tre år der som chef for retsafdelingen i Jugoslavien, så tog jeg hjem, og så blev jeg efter et års tid herhjemme valgt som dommer i Jugoslavien. Så jeg har været dommer i FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien. Mens jeg var dommer i Jugoslavien, var jeg med i forhandlingerne om oprettelsen af ICC. Der blev jeg spurgt af Udenrigsministeriet, om jeg vil være medlem af den danske forhandlingsdelegation, da vi gik og forhandlede rom i New York og til sidst i Rom. Så jeg har været med i de der 3-4 år, hvor statuten blev forhandlet. Så jeg kender baggrunden og forhandlingsforløbet bag RCC, men jeg har aldrig været dommer i siger. Mm. Okay, Så må du det, det, det til næste gang, ja, du skal researche, også. Ja,
0: det, det er godt, at vi lige fik korrigeret det. <laughs> Fact-check. Så velkommen til manden med hammeren, Frederik Harhoff. Mange tak fordi du har lyst til at deltage i dag. Vi plejer indledningsvis lige at spørge alle vores gæster, inden vi starter et spørgsmål, som vi kalder pro spørgsmål som er, du kender måske den franske forfatter, Marcel Proust, som har skrevet på spørget for tabte tid. Han har en masse spørgsmål, som han stiller, eller man kan stille sine gæster for at lære dem lidt bedre at kende, inden man starter. Er du klar på det? Ja. Det lyder således. Hvad er din mest irrationelle frygt?
2: Det er vel, at... Øh Miste, miste evnen til at tænke rationelt. Det okay. Den har jeg faktisk ikke uh, Nej. tænkt over før. Nej. Tænk, ja. hvis man tabte tankens brug, ja. så ville man bare være en agurke eller sådan noget. Ikke? <laughs> ja. jo, jo. Og uh, at, altså, miste sin sjæl, miste evnen til at kunne glæde sig over ting. Det er også det, jeg mener med, med at tænke mm. rationelt. Eller, miste evnen til at kunne glædes ja. over livet, over skønheden. Ja. Også miste... Jeg er til at blive, blive bange for noget. Ja. Men, men altså, ens sjæl, det er den, jeg vil være mest bange for at miste. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg har jo kendt flere, der synede hen i Alzheimer og, og alle mulige sådan, demens, øh, situationer, ja. hvor de til sidst altså, faldt ikke en brik af, hvad det var, der foregik omkring den. Det, synes jeg, må være så forfærdeligt. Det kan godt være, at det ikke er forfærdeligt for dem, men mm. jeg er bange for at blive det, for at komme hen. Ja. Til det sted, hvor jeg ikke længere falder, hvad det er, der foregår. Okay, okay ja, det er, det, er et godt svar.
0: Det er et rigtig godt svar. Øh, det havde jeg faktisk ikke tænkt på, Nej. at det kunne være det.
1: Øh, så, så ved vi i hvert fald lidt om dig, Frederik. Bare vent. <laughs> <laughs> Og øh, til det, så vil vi også lige øh, spørge øh, noget, som vi også stiller spørge, øh, vores gæster. Øh, det er, hvis vi lige spoler tiden tilbage øh, til den gang, da du skulle vælge
2: uddannelse. Hvorfor blev det juret? Jeg ville i virkeligheden vist nok gerne have været præst. Fordi jeg synes, det der med at skulle beskæftige sig gennem sit liv med, hvad der var rigtigt og forkert, og hvad der var sandt, og og, og hvad der var løgn og sådan, har altid appelleret til mig. Og så, da jeg så kom nærmere det tidspunkt, hvor jeg, jeg skulle til at vælge studium, så tænkte jeg, det der political science, altså studier mm. eller statskundskab, som det hedder, det lød altså også virkelig interessant. Men det skulle man, eller kunne man dengang kunne læse i Aarhus. Mm. Og, og der var jeg altså umoden nok til at ja, sige, at det gider jeg sgu ikke tage til Aarhus. <laughs> så hvad kan man så læse i København? Og så stod jeg længere og vel mig, om jeg skulle melde mig ind som præst eller, øh, eller som juror. Og jeg synes, det er der er fælles for de to studieretninger, det er jo, at de begge to handler om normer for det gode liv, og det var den retning, jeg blev trukket i valget mellem at læse teologi eller at læse jure, og så blev det jure, trods sådan, ved en Altså, jeg skulle også sige, og det er måske det næste spørgsmål, jeg vil stille mig, hvorfor jeg så endte med at interessere mig for folkeret. Det er jeg kan ikke helt, og heller ikke skjule, at jeg, altså, at barn er en diplomat. Min, ja. min far var jurist, og og øh, jeg var ambassadør gennem hele sit liv, Og jeg er vokset op i alle mulige lande øh, Da jeg var lille, og vi rejste fra det ene sted til det andet sted øh, Fra den ene ambassade til den anden ikke? Og, Så jeg har fået det der ind med modermælken At verden er stor Der er fantastisk mange smukke steder Og smukke mennesker Og smukke systemer Der er også mange forfærdelige steder og mennesker Men det jeg lærte fra min far Det var at respektere det du ser Og det du har med at gøre og altid finde det smukke i det. Mm. der var han jo en kæmpe drivkraft. Og altså, når jeg tænker tilbage, jeg gik i skole i Marokko, en fransk skole dernede, og havde arabiske eller marokkanske kammerater og franske kammerater, og vi løb ind og ud hos hinanden. Altså, de var i mit hjem, og jeg var i deres. Mm. Og øh, når jeg var nede hos mine marokkanske venner, så vidste jeg godt, at så skulle mændene spise i et lokal, og kvinderne spise i et andet. Jeg tænkte overhovedet ikke over det. Det var da helt naturligt, og... Mm. Og de fandt jo også hurtigt af, når de kom hjem hos mig, og vi skulle have frokost eller, eller, eller aftensmad, at altså, de satte sig fuldstændig ugenere til bordet, ligesom alle vi andre. Og så man fik de der ting lejet ind, at det er som ikke så meget de religiøse spørgsmål, der betyder noget, øh, men, men det, det rent menneskelige mm. forhold, man, man kan have til hinanden. Og det der med religionen, jo altså... Jeg lærte jo lige så godt som dem, at Allah, lære var der en kæmpe god beskytter og passede på os alle sammen. Og det gjorde Gud forresten også. Og øh, da jeg senere fandt ud af lidt mere, så opdagede jeg også, at Buddha, han kunne det samme. Ikke? Og jeg ender med på tværs af alle religioner at tro på, at der er et eller andet, der holder sammen på det her liv. Ikke bare på det menneskelige liv, men også på, på naturen. Jeg beder ikke til Gud om aften men jeg beder faktisk nogle gange på den måde, at jeg afsender min hengivenhed for mm. alt det utrolige, der sker i naturen, altså med dyr og planter og hele den der gamle historie med vandløbende, der kunne finde ud af at reetablere sig selv, fordi mm. det, det sådan noget at gøre vandløb, ikke? Men jeg har altså
0: med, med den ballast, øh, du har øh, som diplomatssøn og så videre, så starter du jo på Jura i øh, Københavns Universitet. Hvordan husker du din tid på Jura? Var det som en klassisk kliché med tungbøger og, og slid, eller hvordan har det været?
2: Jeg var ikke særlig moden, da jeg startede på jura det må jeg sige. Jeg var ganske vist 20 år gammel, eller mm. jeg var faktisk 21, fordi jeg havde lige fyldt 20 år, da jeg blev student mm. i 69. Og ganske kort efter blev jeg indkaldt som soldat. Jeg ville helst have været kasseret, det var jo... 68 og 69, der mm. røde forår i Paris og mm. øh, studenterprøvet i Paris og så videre, så jeg skulle i hvert fald ikke være soldat. Men, øh, men så blev jeg altså alligevel taget, og øh, jeg, jeg blev faktisk lidt kuppet, hvis, hvis der nu er plads til sådan en skrøn eller en historie ja, det. Ja. Fordi jeg gik som sagt på kostskole, og så skulle jeg stille position øh, dernede i, i Næstved. Og har I været position? Ja, jeg træk fri nu. Når du træffer træffet om okay, ja. nå. Men i hvert fald, du ved, så står man der sammen med 100 andre drenge på samme alder, og så skal man ind gennem alle mulige prøver. Det starter der kl. 7 om morgenen, og så er man færdig ved 12. tiden. Og øh, nå, så havde jeg fået øh, min læge til at skrive mig en lærerklæring om, at den her øh, unge mand, han var adeles uegnet til militærtjeneste. Og så, okay. og så, jeg. Jeg, jeg, jeg var altså på skolen, så at det ti vil ved så lige sige. Ikke? Men, men det, han var helt med på, at hvis vi gerne ville undtages fra militærtjeneste, så ville han gerne hjælpe til. No. Og han skrev en pæn lærerklæring. Okay. Så det kunne man gøre dengang. Så, så stillede jeg op med den der lærerklæring på session. Okay. Så lavede jeg det her brev gå ned fra min læge, og da du kom ned til sessionschefen, så ähm um så kigger han bare på det og siger, du falder ikke noget, det er et rent pjerter, der står ikke noget her, som gør, at du ikke kan... Og jeg, no. så, jeg tænkte, det var da alligevel ja, ja, ja. Øhm, Og når, så havde jeg besluttet mig til, hvis det var, at det gik galt, så ville jeg så søge ind til Søværende, og da jeg så blev spurgt, hvad for et verden, jeg gerne ville ind til, så, øh, så jeg, jeg sgu, ja, jeg tror godt, vi kan udskrive den unge mand til Søværende, sagde sessionshjælpen, ikke sandt? Og så kiggede jeg over på Søværendes repræsentant, der sad og så, jo, 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 og så står jeg nede på gaden bagefter og fumler med min cykel, og så kommer der en herre forbi, der så viser sig at være sessionschefen. Mm. Og han bliver forbi, der var sådan lidt sne på gaden, og, sådan, og jeg træder til side. Og, og, men nej, han blev stående der. Og, 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 og kan du slet ikke kende mig, siger han så. Kigger jeg ind i hundre hans. Nå, Gud, de er jo sessionchefen. Ja, jeg er jo din onkel Vigo din, <laughs> din gudfar. Du, okay. Så kan jeg, Åh! <laughs> min egen gudfar <laughs> har lige sendt mig ud i militærtjeneste og jo nok kunne regne, at det, regne ud at det gad jeg ikke, men han var helt ståsat nej, det tror jeg han kunne, at jeg ville blive glad for hvordan har din far der, hvordan har din mor det er så fuldstændig det havde jeg overhovedet ikke set komme. Men end du som er... Jeg... Så kom jeg i Søværende, no, okay. og var der også sidste hold på 14 måneders værnepligt. Okay. Øh, og det første, jeg gjorde, da jeg kom ind som, som soldat op i Autorødlejren op i Nordsjælland, så gik jeg over på øh, fordelingskontoret, så jeg gerne ud sejle, og gerne på Fordi jeg vil meget gerne til Færøerne og Grønland. Ja. Og det er, fordi jeg var den første, der spurgte, om det kan vi godt, du bliver hermed skrevet op til fiskerinspektionsskibene på Færøerne og Grønland. Og så kom jeg på inspektionsskibet Hvidbjørnen. Og nu, mange år senere, må jeg sige, jeg er så glad for, at jeg fik den oplevelse. Det var en fantastisk tid. Så først var man et par måneder på den der rekutskole i Audorød, men mm. så blev vi udstukket til vores skibe. Så var vi først 4-5 måneder på og sejlede rundt og fangede skotske trollere, som fiskede ulovligt, og så kom vi hjem på værft og så derefter resten af tiden på Grønland sejlede op og ned af vestkysten. Det var da... Hold op, du er som det... en ung mand på 20 år kommer ud og sejle. <laughs> Jamen, jeg er da enig, jeg kan da også afsløre,
0: at der er jo venteliste nu, hvis man skal i søværende op til flere år jo. Æ, fordi folk har regnet ud, at det faktisk er en ret fed måde det at tilbringe sabbat over på. Ja, Nå. Men jeg kan ikke lade mig at spørge, fordi at, at nu siger at du, var en del umoden, da du startede på jura på men, men man skulle da tro sådan en, en, en 14-måneders uh, tur til Grønland og Færgerne har uh, udrustet dig til at være lidt mere disciplineret. Det gjorde
2: den også, ja. det gjorde den også. Men når jeg siger umoden, så er det fordi... Jeg gik på kostskole,
0: mm.
2: og, øh, og det var en meget gammeldags og konservativ skole. Jeg behøver ikke at sige andet, men den ligger nede i nærsted. Og der fik vi altså ikke ret meget at vide om samfundet. Og det der med politiske partier og, og sådan noget, blev vi altså ikke rigtig indført i. Og, og sådan statens ordning. Og, altså, så på den måde var jeg meget uvidende om samfundet, altså da jeg kom ud og blev student. Mm. Og så fordi mine forældre mm. boede i udlandet, så stod jeg der stort set alene. Ikke? Mm. Så... Altså, jeg anede intet om, om det danske samfund rigtigt, fordi det havde vi ikke fået meget at vide om på den der skole, jeg gik på. Vi havde fået os meget andet at vide, ikke? Vores lærer var jo topkvalificerede, vi var super dygtige til alting. Undtagen almindelig samfundsbygvestighed, det fandt vi ikke lige ud af, hvad det var.
1: Men det der er en stor omvæltning så, at starte på jordstudiet, når, når det jo
2: jeg ja, havde på det sådan, tror jeg også at Det var lidt mit lyst til at lære mere om samfundet At der så fik mig til at gå ind i jura Og, og tiden i søværendet Var selvfølgelig også en modningstid mm. men, men jeg kunne nå noget mange af mine medgæster på skibet At jeg havde gået på kostskole I otte år Og, og vidste hvordan Sådan man er i sådan et drengefællesskab mm. øh, og, og respekt for hinanden og, ja. og, og Pas på de svageste Og og, ja. øh, og så videre. Altså, så jeg var en, en god øh, en, en god gast øh, på skibet jeg tog, fordi altså, jeg, var ikke, jeg havde ikke hjemveje. Jeg altså det der med at være mm. sammen med mange på et meget lille sted det generer mig overhovedet. Ikke? Ja. Nu, når vi er ved din studietid, så
0: er det vel også der, du bliver introduceret for folkeretten for alvor. Er, er det det, du
2: forelsker dig i øh, til at ja, starte med? altså jeg, igen med barnemælken havde jeg jo fået internationale forhold øh, direkte, egentlig, så jeg var vant til også at høre min far, når vi sidder om aftenen ved Middagsbordet, altså så mm. snakker om, hvad der nu var af internationale kriser, og Danmarks rolle i og videre ikke. Mm. Altså det, som der blev talt om omkring Middagsbordet i mit hjem, det var internationale forhold. Mm. Øh, og selvfølgelig også nationale forhold i forhold til de steder, vi, vi boede. Men, men, men det er klart at også, alle de gæster, der kom i huset, var jo øh, typisk folk fra udenrigstjenesten, eller, mm. eller folk, som sådan orienterede sig internationalt. Det betyder da meget. Mm. Så jeg... Ja, havde en naturlig forkærlighed for internationale retsforhold. Og så, da vi så kom så langt, da jeg bestod første års prøve, så fik man jo så folkeret på anden års prøve dengang. Mm. Der blev jeg så opmærksom på, at folkeret var det fedeste fag på studiet, fordi det ligger så tæt på grænsefladen mellem jura og politik. Mm. Og tilbage til min gamle så den ønsker om, måske i virkeligheden også gerne at ville have læst statskundskab. Fordi det er jo der, hvor, hvor hvad kan man sige, retten udspiller sig i det internationale miljø. Så jeg har altid været lidt misundelig på statskundskabsfolkene, fordi at de forstod mere af det internationale spil, end jeg gjorde som jurist. Mm. Men omvendt har jeg også altid haft den der... Øh, øh, evige diskussion, eller nogle gange konflikt med dem. Altså, nu er jeg på SDU, og, og der er et statskundskabsinstitut med nogle virkelig, virkelig dygtige folk, som jeg taler med dagligt. Men vi bliver næsten altid uenige om det der med folkerettens betydning, mm. fordi jeg insisterer på, at hvis ikke der var folkerettelige regler for det her internationale samfund, øh, så bryder alting sammen. Mm. Så kan det godt være, at de folkerettelige regler bliver overtrådt hele tiden, ja, men jeg er sikker på, at det er bedre at der er et folkeret system, end hvis der ikke var det. Og så siger min skæld på venner, det, at nej, selv. Folketten det er ikke kun noget, som staterne bruger, når det passer deres interesser, men mm. ellers er det da fuldstændig ligegyldigt. Og det er jo sådan en det område, som folkeretten dækker, mm. og det, jeg synes, det er sindssygt spændende
0: mm.
2: øh, i modsætning til andre sådan mere hårde fag, som jeg ikke bruger mig selv meget om, panderet og konkursret. Og ja, jamen, der tror jeg, at du ja, har nej, fundet der, noget forbrugsfælder
0: ja. hvad det angår. Øh, også fordi, man tænker også, det kræver vel også en form for politisk musikalitet at navigere i det folkeretlige system, ja. som netop gør det måske lidt mere levende, kontra hvis man skal vurdere, hvem der har øh, første ret
2: til pant i, øh, det, jamen, i det er godt ord, du bruger musikalitet, for det er præcis det, det er det er den der evne til at kunne mærke efter, hvordan reglerne skal anvendes her i dette tilfælde, hmm. øh, uden at det bliver vilkårligt. Men, men, men det er en meget vigtig fornemmelse, at man forstår at omgås de folkerettige regler med en vis blødhed eller blidhed. Helt klart.
1: Og så spoler vi frem til, at du har lavet en hel masse med øh, folkeretten, som vi jo øh, øh, lige vil øh, dykke lidt ned, ned i. Men jeg tænker lige, om du lige før vi går ind i det her lidt faglige aspekt, om du lige kort kan forklare, hvad folkeretten er. Der er jo nogen, der jo først lige starter på Jørstudiet år. Der er nogen, der måske lige er først startet med, hvad folkeret er. Så til vores måske ikke så vidne lyttere, som ikke rigtig kender til folkeretten Kan du kort lige forklare, hvad er det det for en en størrelse, folkeretten er?
2: Folkeret er et sæt regler, der både er skrevne og uskrevne. Hvis formål er, at undgå konflikt mellem stater, og i det hele taget på det internationale plan, også i stater, både i stater og mellem stater. Reglernes formål er virkelig at sikre en fredelig udvikling af verdenssamfundet. Og derfor er det fx vigtigt, at man i folkeretten har regler om, hvordan skal man indgå en aftale, en traktat. Der er en konvention, der handler om indgåelse af traktater. Og øh, det er fornuftigt at have sådan en konvention, fordi så er vi ikke i tvivl om, hvad er rækkefølgende proceduren, når man skal indgå en folkerettig aftale, altså en traktat mellem to lande. Hvis ikke der var traktatretskonventionen, så ville der garanteret være tusindvis af sager hele tiden om, om, om procedurefejl, og hvordan skal vi nu gøre det her? Nogle mener det ene, og nogle mener det andet. Nå, nu er der en konvention, der siger, sådan her skal I gøre, ikke? Det er stort set bare en aftalelov på samme måde som vi har en aftale i dansk ret. det er jo en fornuftigt at have en aftale mm. Så på den måde kan man så sige, at folkeretten tjener til at bevare, eller sikre en så vidt mulig fredelig udvikling. Så siger folkeretten også noget om, om suverænitet, og det er jo det, der svarer til folkerettens personret. Mm. Fordi, mens vi i dansk ret har vi jo regler om, altså personer, det læser I på første årsbog og og det handler noget om det enkelte individets beføjelser og så videre, så videre myndighed, og, og så videre. Og det er ganske de samme regler, der er puttet ind i læren om suverænitet Nu er suverænitet ikke nedfældet som en defineret bestemmelse noget sted i folkeretten. Det er en sædværende. Mm. Af mange grunde har man ikke kunnet eller ikke villigt indgå en konvention, der fastslår, hvad suverænitet er. Men der er alligevel en vis fælles ramme for det, og det vil sige, suveræniteten er forskrifter for den måde, staterne kan optræde over for hinanden på. Det kræver respekt, altså at land A skal have respekt for land B. Land A har et territorium, det mm. hører også til suverænitetsreglerne. Og det territorium, det skal være afgrænset, og det må andre ikke tage fra staten. Og inden for sit territorium er det staten, der har monopol på at øh, få til udøvende magt, det vil sige politiet og dommerne osv. Og, mm. og, og så videre, så videre. En fremmed stat kan ikke uden videre gå ind på øh, et fremmedlands lands øh, territorium og udøve statsmyndighed. For eksempel Nej. efterforskning af forbrydelser, mindre der er nogle helt klare aftaler, og det er jo det, vi ser i, i, i politisamarbejdet i, i EU for eksempel, mm. Schengen-samarbejdet, øh, som giver for eksempel danske politimyndigheder Hvis de er i gang med en efterforskning og og forbryderen flygter over grænsen og kører ind i Tyskland, så har danske politifolk, som er lige heldende på dem, de har lov til at følge efter og eventuelt foretage en anholdelse på tysk territorium. Det er jo en statshandling. En anholdelse. Det må man ikke... Altså, ingen land må udøve statshandlinger på et fremmed stat. Og, og det
0: er jo ekstremt interessant, du siger det, fordi der jo, kan man jo vist godt tillade sig at sige, at der skete et nybrud i folkeretten i slut 90'erne, hvor man etablerer både ICC, men også hvor FN-organer laver tribunaler, som rent faktisk skal retsforfølge nogle af de brud, der har været på international ret. Og det, førhen har det jo været diplomatiske konsekvenser.
2: De enkelte lande har måttet drage, ikke? Øhm, må, jeg, må jeg have lov til, inden vi går ind til straffesagerne og straffedomstolen, ja, ja. lige afrunde det her med, hvad folkeretten er. Ja, Fordi folkeretten er jo meget andet, end bare, hvordan man indgår traktater, og hvem der må udøve statsmyndighed på visse territorium. Det er jo også en masse sædvaneregler, som jeg sagde, og for eksempel er der i folkeretten også en masse regler om menneskerettigheder, og herunder regler om, hvilke rettigheder indfødte folk har. Og det blev jo en kæmpe inspirationskilde for mig, fordi jeg kom under med, at der var et problem i den danske grundlov. Nemlig, at ordet hjemmestyre, som nydes på færøerne og i grønland, er slet ikke nævnt i grundloven. Og så mm. tænker jeg, what? Det kan da ikke være rigtigt. Men jeg kiggede og kiggede for Der står ikke noget om hjemmestyre. Men det var givet, at, at den særstilling, som... Grønland og Færøerne har i det danske rige, var overhovedet ikke reguleret i grundloven. Jo, den var reguleret i paragraf 1, grundlovsparagraf 1, hvor der står, at det danske rige består af Danmark, Færøerne og Grønland. Så man må forstå, at det danske rige består af tre ligestillede dele. Men hvordan de der dele egentlig hænger sammen, det kunne jeg ikke se. Det synes jeg var sindssygt interessant. Hvilken, hvilken statsretlig karakter har hjemmestyret egentlig? Så gik jeg ned i Justitsministeriet og spurgte, hvad mener I om, 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 om øhm, Hvordan? Vi... Jamen, det var de helt klar på. Det sagde de, det var delegation af lovgivningsmagt og, og udøvende magt fra danske myndigheder til myndighederne på Færøerne og i Grønland. Ganske som øh, Folketinget og regeringen selvfølgelig også kan delegere kompetence til kommuner og andre osv. Så, videre. så der, der var ingen forskel. Så øh, hjemmestyrordningerne på Færøerne og Grønland rangeret altså i Justitsministeriets forståelse på samme niveau som kommuner og andre. Arh, mm. tænker, det mm. lyder ikke rigtigt. Øh, nu havde jeg jo været i Grønland, og også, det var selvfølgelig hjem, før hjemmestyreordningen, men jeg havde dog alligevel fået en vis, vis fornemmelse af, at øh, man både på færoner og i Grønland, og jeg har været begge steder, så lidt mere alvorligt på deres hjemmestyring og, og navnet, der hjemmestyret kom i, i Grønland i 1978. Så det pirrede mig, faktisk bare mere, at der er sgu et problem her, som ingen rigtig har lyst til at løse. Hmm. Og øh, så gik jeg videre med det, og det endte med, at jeg skrev en, en doktordisputats om rigsfællesskabet. Hmm. Øhm, okay. okay. Som jeg synes var interessant. Nu skal jeg have det med Den ligger simpelthen der. <laughs> den ligger der. Den er, den er tung. Øhm, og, og, og det, der er, det synes jeg selv virkelig gode, eller kloge i den afhandling, det er, at den foreslår, at hjemmestyrordningerne har en særlig status, forfatningsretlig status, som der betyder, at der ligesom, I kender øh, øh, sondringen mellem grundlov og lov og anordning. Det er sådan en hierarki, ikke? Mm. Og der er ikke noget mellem lov og grundlov. Der er ikke nogen niveau der det. Nej, det, det, det øh, loven udleder sin, sin gyldighed af grundloven. Ja hvis ellers den er blevet vedtaget, eller i ønske med de postyre, der er grundloven, så tænker jeg, at jo, vi skal have et nyt niveau ind øh, imellem grundlov og lov, der netop viser, at... Ej, for helvede nu. Undskyld, jeg. Ah, <laughs> jeg sidder lige og bladder, nye, fordi jeg, jeg vil øhm, finde... Det hele. Jeg vil finde den tegning, jeg lavede, som jeg selv synes var enormt vigtig, og ja, det synes jeg også lige de meget, det gik ud på, at hvis du har grundloven her, så har du lov her, og så har du en anordning hernede. Ikke? Det er det, vi kender. På. Ja. Men så skal der altså her skydes det. de er på et niveau
0: ja. mellem... Mm. Okay, så, så det, det,
2: det, okay inter- meget interessant. Æh... Der, der er en tegning her i ikke Men det synes jeg var en rigtig måde at, ja. at håndtere spørgsmålet om hjemmestyrordningernes forfatningsrettige på. Det ja. ja. vil sige, at de har altså en helt særlig status. Og så blev jeg spurgt, jamen, hvor har du hjemmel til det? Hmm. Og så måtte jeg sige, jeg har ikke andet forslag end at sige, at det her det må være skabt ved sædvægene. Der er ja. altså en forfatningsrettig sædvægene, der ændrer... Lidt på altså, den konstitutionelle ordning, der er i grundloven. Sådan så, at der nu er indsat et nyt øh, niveau her mellem, mellem øh, lov og grundlov. Okay. Det er den ene grund. Og den anden grund, og nu kommer jeg tilbage til dit spørgsmål om, hvad folkeretten er. Man kunne også pege på en folkeret i Og måske mere end det, faktisk. Fordi der er nogle gamle FN-resolutioner fra 1963, tror jeg det er, der sikrer, at de stater, der har kolonier har en pligt til at indrette forholdene i de kolonier på en sådan måde, at den lokale kultur og sprog og religion og alt muligt andet kan fortsætte. Fordi hvis staterne assimilerer deres kolonibefolkninger og gør vores kolonibefolkninger magen til os selv,
0: mm.
2: så ender verden med at blive et kulturelt fattigere sted. Mm. Så der er et krav i folkeretten om kulturel mangfoldighed, og det krav må omsætte sig i den grundregel eller sædvane, at hvis en stat overleder beføjelser til sin koloni og sin kolonibefolkning, så kan den ikke ensidigt trække disse befolkninger tilbage
0: senere hen. Okay, og det er, de er jo virkelig sædvane ja. i retten, der bruges der. Vi simpelthen er
1: simpelthen lige blevet belært i... Øh en helt ny form for øh,
0: det, retskilde. Det er det, det her... <laughs> ved, øh, øh, vi skulle læse bo, den der på afhjældning
2: <laughs> altså, Og det synes jeg, var meget godt Så...
0: Og det vil jeg også bare lige sige, hvis man står og skal skrive øh, speciale eller bachelor nu, at det kunne da være et oplagt emne inden for folkeretten eller statsret i virkeligheden.
2: I ja. Så fik Grønland så sin hjemmestyrordning der i 78-79, og nu er det så blevet erstattet af en selvstyreordning, hmm. der er lidt mere vidtgående end det overrindelige hjemmestyre, og den er fra 2009. Men altså, hvis nogen af jer eller jeres kammerater på studiet har interesse for det, så synes jeg altså en, en, en afløsningsopgave om, om selvstyrloven er jo lige til at gå til. Altså, det er sindssygt svært, og der er masser af afgrænsninger. For eksempel står der i selvstyrelånets paragraf 21, at Grønland kan selv bestemme, om de vil træde ud, om de uafhængige. men hvordan... Hvad skal så konsekvenserne være det? Skal Danmark blive ved med at betale bloktilskud, for eksempel? Hvem overtager, eller på hvilke betingelser overtager Grønland så alle ejendommene i Grønland og Svetsvets.
0: Ja, og med, med farfor at gå ind i en længere statsretlig diskussion, <laughs> så er der jo også et andet perspektiv, for eksempel, at, at det er jo også en, et regeringsprærokrativ i, i grundloven, hvis man skal indskrænke eller udvide ja. Rides grænser. Og det er jo med, ja. det, du siger med, at de selv kan vælge at og, og gå Det kræver jo faktisk, at der er et enigt folketing, eller i hvert fald regering, der siger, at det må I godt. Og derfor er det jo den dag i dag stadig et meget uh, spændende emne, vi skal øh, ja. videre til noget helt nyt, nemlig, eller nu siger jeg nyt med anværselstegn, fordi at det er nyt inden for folkeretten, øh, nemlig krigsforbryder tribunaler, eller tribunaler i det hele taget, som er FN-nedsatte organer, som du øh, har været en del af. Begge to i virkeligheden. Mm-hmm. Kan du ikke øh, starte med at fortælle, hvordan det har været at være en del
2: af den proces? Det vil jeg meget gerne. Ja. Jeg var ansat som lektor på Københavns Universitet, lektor i folkeret. Og øh, også krigsret, altså humanitær folkeret. Og øh, så får jeg et tilbud om at øh, blive ansat som retschef i Rwanda-domstolen. Fordi den var jo blevet oprettet af FN's Sikkerhedsråd der i efteråret 92-93, som nu det var. Og den nyudpeget anklager, han er ingen ansatte. Der var ingenting. Sikkerhedsrådet besluttede, at der skal være en domstol i Rwanda. Og de skal kunne retsforfølge de her tre forbrydelser og folkedrab krigsforbødelser og forbrydelser mod menneskeheden. Værsgo. Nå, så blev der udpeget en anklager, han stod der, han havde ingen folk, ingen, ingen kontor, der var ingenting. Og så besluttede man sig så for, at den domstol skal så placeres i Tanzania, i Arusha, og op oppe i bjergene. Og, og så står den gode anklager der stadigvæk og siger, altså, har got no staff. Og det samme med dommerne, de blev også udpeget, men der var ingen ansatte. Så nu skulle det gå hurtigt med at ansætte nogle folk. Og er forskellige om er det så anklageren, der får i gang sat en unders eller en en bøn til en række medlemslande om ikke de vil sekundere som det hedder til stille folk gratis til rådighed øh, for det, det her nye øh, fænomen. Og jeg bliver så spurgt om jeg vil tilknyttes øh, anklagemyndigheden i Rwanda mm. Og så skulle jeg så bo i Kigali. Og det vil jeg så gerne, men så havde jeg haft lejlighed til at besøge Rwanda og lige kort efter folkedrabet. Og jeg kunne godt se, at det er altså ikke et sted, der er sjovt at være med, med koner og tre børn. Mm. Så jeg bad om at blive overflyttet til der, hvor selve hoveddomstolen ligger, nemlig i Arusha. Og det kunne jeg godt, men så måtte jeg så skifte arbejdssted fra at være ansat i anklagemyndigheden til at være ansat i domsafdelingen. Mm. Og derfor blev jeg så indsat som chef for dommernes Retsafdeling.
0: Og hvad er det, der møder dig første gang i, i Vrandas som øh, i, i dommerafdelingen? Hvad er det for nogle sager, som du blev præsenteret for?
2: Først og fremmest blev man jo præsenteret for et omfattende bevismateriale, der skulle forsøge på at gøre det klart, hvad var det egentlig, der var sket. Anklageren, som altså, til hovedsæde, I, i kigger lige i Rwanda, øh, havde allerede fået indsamlet en masse materialer, billedmateriale og videomateriale, som så vi så sad og så igennem, og så begyndte den første retssag mod en, en borgmester i, i, i Rwanda, Akka Jesu, hmm. og, øh, og, og, og så startede vi med de første vidner i den sag, og det var min opgave at, at koordinere hele skrivningen af dommen, det vil sige, at jeg sad med øh, inde i alle retsmøder og hørte på, hvad vidnerne sagde, og rådgav dommerne, øh, de sad lige bag ved mig, og, øh, og så kørte sagen i et par år, og, øh, og så til sidst så kom vi til afslutningen og så fandt vi, at Akih var skyldig i at have begået folkedrab og, øh, og forbudt. Og så vi og ved også den første øh, mand nogensinde, der blev dømt for folkedrab. Det er sandt, det er sandt. Akih Jesu var nemlig, fordi der har aldrig været nogen tidligere, der var blevet dømt for, for folkedrab. Nürnberg processerne der fandtes folkedræbsforbrydelsen ikke, det kom først i 49, men, men tilbage står, at vi fik lavet en definition på folkedræbsforbrydelsen, der var ret kontroversiel, vil jeg sige, men det var en fortolkning af alle de sager, vi havde kunnet læse fra, fra Tyskland, og også efterfølgende, og Lemkins bøger, og hvad folk ellers havde skrevet. Så folkedrab er ikke det, man tror, nemlig øh, drab på en masse folk. Folkedrabsforbrydelsen er meget specifik at gå ud på, at man vil forhindre eller nægte en bestemt gruppe retten til at eksistere som gruppe på denne klude. Det er det, folkedrabsforbrydelsen går på. Og det kan man så gøre ved enten at dræbe folk, eller ved at sterilisere kvinderne, eller på en anden måde gøre, at gruppen kan ikke overleve som gruppen. Og det, man gør ved at begå folkedrabs, det er, at man tager bevidstheden om, at den her gruppe findes ud af hovederne. Både på dem, der er medlemmer af gruppen, men sådan set også på samfundet. Hmm. Altså, når vi ikke længere ved, at der var nogen, der havde jøder, eller alle dem, der er blevet forfuldt i tidsløb, så er folkedagsforbuddelsen fuldbyrdet. Fordi så er der ingen er, der er opmærksomme på længere, at der er en gruppe. Og det er så nationale grupper. Det er typisk mindretal i en stat. Det er etniske grupper, det vil sige grupper, med, der taler et bestemt sprog. Det er racemæssige religi- grupper med specielle racemæssige udtryk eller religiøse grupper. Ikke? Og fælles for de fire grupper er, at disse grupper er permanente. Jo, man kan godt ændre sin religion, men det er de færreste, der gør Så derfor henregner vi også religiøse grupper som permanente grupper. Og nationale grupper, altså mindretal, de er jo altid følelse som et mindretal. Og etniske grupper, det er dem, der har deres sprog, og som gerne vil bevare det, og som insisterer på at få lov til at tale det. Ikke? Hmm. Men, men du skal altså tage en af disse, du skal nægte nogle af de her fire grupper, retten til at eksistere som gruppe, det er det, der er og
1: Kan du også lige øh, kort tage os med i sådan, hvorfor nedsætter man overhovedet det her tribunal? Altså, hvad er det, ja. hvad er det tvisten er? Godt, Hvis Godt, du lige håber. kan
2: kort lige riste det, den op. Det skal nok. Der er to grupper. Det skal nok. Kort for inden nedsættelsen af øh, Rønda-tribunalet, havde FN sikkerhedsråd jo nedsat øh, Jugoslavien-tribunalet.
1: Hmm.
2: Og det var, fordi verden var chokeret over endnu en gang i Europa, i Europas egen baghave, at se, at de samme forbrydelser nu blev gentaget som de forbrydelser, som nazisterne foretog sig under 2. verdenskrig. Og dengang sagde vi jo, never again. Og så fik vi FN's dannet og hele formålet med FN var jo, at sikre at bevare freden osv. Og så kommer der pludselig her... Ganske kort, altså få årtier efter, kommer der nu altså pludselig et, et kæmpe drabeligt, modbydeligt oprør i, i, i et europæisk land, altså Jugoslavien, hvor serberne slås mod, mod kroaterne og bosnerne, hovedsageligt fordi kroaterne ville gerne være selvstændige, og, og det ville serberne ikke tillade. Så det var det, der indlede krigen med det. Men der viste sig, at der lå et århundrede gammelt had mellem de ortodoxe serber og de katolske kroater og så de muslimske bosniere, Så igen var det den der gamle religiøse konflikt, der kom op til overfladen, og som fik jo uhyrelige konsekvenser. Altså, hvad jeg ikke har siddet og hørt på som dommer, er vidner, der fortæller, hvordan altså kvinderne, hvordan de blev voldtaget, og mændene, hvordan de blev mishandlet og stukket øjnene ud på dem, og trukket tænder ud af hovedet på dem. Men, altså, det, det har været forfærdeligt simpelthen. Og da verden hørte om det, så sagde man nej. Nu slutter det. Og dengang var der, der så positivt vinde i Sikkerhedsrådet, at alle de fem permanente medlemmer, altså Frankrig, England, Rusland, Kina og mere mere? USA. USA. De kunne godt blive enige om dengang at nedsætte et tribunal. Eller bare sige, at det var altså ikke noget, som Sikkerhedsrådet sådan lige kunne, fordi det blev jo indvendt hus også nede i Rwanda at Sikkerhedsrådet havde slet ikke haft hjem til at nedsætte en domstol. Fordi Sikkerhedsrådet besad jo ikke selv nogen dømmende myndighed, og hvordan kan Sikkerhedsrådet tillade sig at oprette et dømmende organ, når de ikke selv besidder dømmende hmm. myndighed? Og det øh, sad vi og tykkede på i nogle uger og fik så en kendelse, der øh, afviste argumentet. Det var et argument, der var fremført af nogle af forsvarerne. Hvor vi sagde, at, at det ligger i Sikkerhedsrådets rolle, at vi skal sikre freden, og freden kan kun sikres, hvis der også er retfærdighed. Og hvis der skal være retfærdighed, så må vi have en domstol, der kan dømme de skyld, sådan, okay, Det blev så accepteret. Men vi havde da en urets interessante diskussion. <laughs> mm. I, I min stab der, som retschef havde jeg 7-8 yngre jurister, som alle sammen var knalddygtige og meget, meget arbejdsomme. Og, og det er så... Øh, det er så grunden til for at til Jugoslavien. Ja, så kom Jugoslavien-domstolen så op og stå om sider, og så kom der ganske kort tid efter folkedrabet eller folkemordet i, i Rwanda. Og så er det klart, at afrikanerne sagde, en Ding, musten vi afgrabben, haben, hvis I kan lave en, et tribunal for, for Jugoslavien, hvorfor kan I så ikke lave et tribunal for os, hvor 800.000 tutsier var blevet slagtet på 3-4 måneder, ikke? Det var grotesk Ja, altså, ja. uanset hvad verden ville have synes om at lave endnu et tribunal øhm, så var der ikke nogen vej udenom selvfølgelig skulle vi også have et tribunalforrende men så tror jeg også at, øh, at så sluttede lysten til at lave nye tribunaler ikke mindst fordi det viste sig at de der to tribunaler man nu havde hus på, nedsat direkte mm. af FN's Sikkerhedsråd ikke? de blev enormt langveje og meget, meget, meget dyre de blev helt urimeligt dyre Blandt andet, fordi de var så langsomme. Men hvorfor var de så langsomme? Ja, det var de blandt andet, fordi man nu pludselig fik rejst et nyt problem, man ikke rigtig havde indset før, nemlig, at nu står vi og skal håndtere to forskellige retssystemer. Hele det her snak om, om Jugoslaventribunalet var jo i høj grad borget af USA, der syntes, at nu skulle man lave, øh, og det er klart, at Rusland var jo sådan lidt i baggrunden, men, ja. men okay, forholdet mellem Rusland og USA var dengang tåligt. Og det vil sige, at Statuten for Jugoslavien-tribunalet blev jo skrevet af common-law-jurister.
0: Mm.
2: Og det skrev de så, og så gik vi i gang. Så var der alle også civil jurister som kom fra det europæiske Europa, altså også fra kontinentet. Vi havde jo en, en noget anden tilgang til mange af de der strafferetlige principper efter Napoleons Code civil, det er derfor, det civil law og det viste sig altså efter et par år, at den der common law mod at gøre tingene på, var håbløst langsomt. For eksempel uh, common law, der var det praksis, og er det stadigvæk, at uh, alle dokumenter, der fremlægges som bevis i retten, skal individuelt fremlægges for retten, og retten skal tage stilling til det ved en kendelse. Mm. Og det vil sige, at parterne, anklædmyndigheden og forsvaret, kom hver uge med nye dokumenter, det kunne være ordre, altså nedskrevet på papir, eller, eller videoer, eller billeder, eller telefonoptagelser, aflytninger hedder det, øh, som de gerne ville have, at, øh, at de skulle indgå som sagen. Hver eneste dokument eller bevismiddel skulle optages særskilt. Åh, det tog en krig, fordi... Nogle gange så kom forsvaret stridende med et eller andet, ikke? og så var anklageren så uenig med det, eller omvendt Anklageren kom stridende med et eller andet, så det modsatte forsvaret sig. Og så skulle der så afsige en kendelse, og så blev den her kendelse appelleret, eller kæret til, til ankeinstansen. Det var så håbløst gammeldags, og det tog en krig tid.
0: Og, 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 og derfor bruge, nej, ja. så
2: var der alle os, fra civil vi begyndte sådan at røre mm. på os, øh, da der var gået 5-10 år, så han, ah, nu må jeg altså, kan vi ikke gøre det her hurtigere? Mm. Og imens så sad Sikkerhedsrådet i New York og bandede og over, at vi, de skulle betale så mange penge til den her dyre domstol, der var så enormt langsom, mm. Så livet igennem de to tribunaler blev, at de blev efterhånden på styrene blev strammet op, så det blev mere og mere civil law-agtigt. Og da man så var nået til vej til ende, så blev der lukket, og jeg garanterer for, at Sikkerhedsrådet kommer aldrig nogensinde igen til at vedtage et nyt tribunal. Derfor er det kun de to uh, tribunaler fra Rwanda og Jugoslavien, der er blevet nedsat af Sikkerhedsrådet, som FN-organer. Alle de efterfølgende straffedomstole, ICC og domstolen mm-hmm. og Kombodjadomstolen og Sierra Leone-domstolen og hvad har vi, de er alle sammen nedsat ved aftale uden for FN-systemet mellem de lande, der gerne vil være med. Simpelthen
0: traktat øh, ja. aftaler ja. Og man kan jo også øh, i tale til det der med, at ultimativt så døde Milosevic jo, altså øh, ham man havde anklaget øh, for krigsforbrydelser i Serbien, inden dommen blev afsagt.
2: Ja, jeg kan ikke huske, blev han ikke dømt i første instans, og så ankede han dommen, og så for det... Jo, og så hun så og jo, jo, noget, han, ja, 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 han døde som en ja. dømt mand.
1: Ja. Jo, men, men... Men hvad er det, der... Det er i hvert fald det, vi har, vi har hørt om, og det er, at en af tingene for eksempel ved Rwanda tribunalet det var det her med, at man ikke kunne skille de her Hutu'er og Tutsi
2: ad fordi ja, det er næ- næsten
1: ja, er den samme gruppe. Ja, ja. ja,
2: men det var præcis en af de, synes vi selv, meget vellykkede ting, vi gjorde i aka Fordi vi kiggede på... Vi kiggede på disse fire grupper og sagde, hvad er fælles for dem? Og det fælles er, at de er permanente... Øhm, og så tænkte vi, okay, sondringen mellem Hutu og at de er jo sam, samme religion, taler samme sprog. Det er svært at se forskellen på dem. Hmm. Og de ligner ordentligt købet hinanden, ikke? Eller, Belgierne havde jo øh, haft den her forestilling om, at øh, Tutsi'erne, det var sådan nogle lange, nogle øh, tynde øh, Masai-typer, mens øh, Hutu'erne, det var sådan nogle små, krøllede nogen, hmm. som altid øh, grinede og spiste god mad og drak god vin og så Men det var sådan nogle billeder. Så, så det, vi sagde i Achaese-dommen, det var at øh, man er nødt til at se på adskillelsen mellem Hutu og Tutsi'er på den måde, at det var permanente grupper. Det stod jo på deres ID-kort, og alle vidste jo, hvem der var hvem. Altså, du vidste godt, at din Hutu-nabo var Hutu, og han vidste godt, at du var Tutsi. Det var der ikke nogen, der kærede sig om. De blev opfattet som permanente grupper, og derfor sagde vi, kan vi håndtere dem inden for folkedrabsdefinitionen. Har du nogle andre historier, sådan fra, både fra og øh, Jugoslavien-nattornalerne? Ja, masser af historier. <laughs> du var på. Altså, øhm, mens jeg stadigvæk var ansat i anklagemyndigheden øh, I Kigeli, lige både der tre måneder, inden jeg så blev smidt over til, til Arusha, der var jeg med ude med anklægernes efterforskere, øh, og vi kom ud til en, en lille kirke, der lå øh, i den vestlige del af landet. Og øh, der havde man altså bevaret tingene, som man havde fundet dem efter krigen, ikke? Det var en lille kirke, hvad den var den 20 meter lang og 10 meter bred, ikke? Øhm, fuldstændig nedbrændt, men, men taget var væk. Men, men inde i så lå kranier og, og, og øh, knogler og tøj og ej, forfærdeligt simpelthen. Der var også mm. stadigvæk en stank derinde. Og det var sådan, som efterforskerne havde fundet, så var det blevet fredet, så man ville ikke pille ved noget. Men, men det gav et indtryk af, hvordan det her foregår. Og det foregik jo på den måde, at, at tutsierne eller hutierne pressede så meget, at de skulle flygte. Og så kom den lokale præst ned og sagde, ja, men I kan bare være oppe i kirken. Så går vi derop, og så drønede man op til den lokale kirke. Og der har så været et par hundrede mennesker inde i sådan en relativt lille kirke. Og så da den sidste mand var kommet ind, så smækkede man dørene i, og øh, så de kan komme ud. Og så øh, havde man jo ikke så mange våben, øh, men man havde dog nogle håndgranater, som man så kastede ind gennem vinduerne. Og kan I forestille jer stå altså, tæt pakket, mm. og så få en 5-6 håndgranater smidt ind. Altså, ja. Og så bagefter, hvad man havde af skud, brrr, ind gennem vinduerne og så kunne man kaste øh, brændende stykker træ ind, og et eller andet sikre sig de sidste. Altså, at have stået derinde og være fanget og blive dræbt på den måde, må være forfærdeligt simpelthen.
0: Hvordan undgår man at blive hærdet? På sådan en helt umenneskelig måde, når man, når man ser sådan noget.
2: Lad mig komme med et andet eksempel, så skal jeg svare på dit de spørgsmål. Det var fra domstolen, hvor en sag mod en af de der forbyder, og han var så tiltalt for blandt andet at have iværksat sådan en masse voldtægtskampagne af bosniske kvinder i Bosnien. Og så mange af dem var jo blevet totalt traumatiseret, og ville ikke have noget med nogen at gøre, men der var nogle få, som alligevel havde haft mod til dels at prøve at blive restitueret og genvinde fatningen, men også at fortælle om, om hvad det var, der var sket. Og det, jeg lagde mærke til, da hun kom ind, det var så ti år efter forbudet var foregået, det var, indkommer en høj, meget smuk kvinde, og hun kommer sig ind og begynder at forklare, hvordan hun var flygtet med sin familie fra en lille landsby øh, op i bjergene, fordi at de vidste, at nu kom serverne. Og så havde de tilbragt nogle dage deroppe i bjergene, og om natten, og det var ved at blive koldt, så de forsøgte at gå ned af bjerget, på den anden side af bjerget igen. Og der løber de så tilfældigvis ind i en serbisk patrulje, der lige kommer forbi i det øjeblik de træder ud af skoven, på den der lille skovvej. Og så bliver de selvfølgelig taget af sammen, og, og hun ser ikke siden sine forældre eller sin søster. Og hun bliver så taget med først til en træningslejr, som de der serbere havde, hvor altså, hun skulle bare lave mad og, øh, og øh, øh, lave mad og, og til lejreschefen. Så der har vel været en 500 100 soldater, der var på sådan militær optræningskurser, fordi mange af de soldater, som serberne fik ind, var jo bønder hmm. ind fra makkerne. Ikke? Så de skulle altså lige have lidt militær træning. Og der var der så en eller anden løjtnant eller kaptajn, der så stod. Og han boede så øh, på det der sted i sådan et lidt finere hus, og, og han skulle så øh, forpleje sig og have mad, og, det var så, og der skulle gøres rent, og det var så hende der pines. Så når hun gik ned om aftenen, efter at gjort rent og passet ham til chefen, så kom hun ned, hun havde fået stillet sådan en lille hytte til rådighed, og så banker det på døren, sådan der ved fem-seks siden, ikke? så kommer der, soldaterne boede i hytter øh, i det der område. Så kommer der så, bankede på døren, så kom en soldat, og så eskorterer han hende over til den hytte, hvor han bor sammen med fem-seks andre soldater. Og så bliver hun altså gang på gang øh, flået tøjet af, og bliver spændt fast på et bord, og bliver voldtaget øh, lige så mange gange, de der fulde soldater, øh, kunne, øh, jeg sagt, få den op at stå. Ja. Øhm, og, øh, og så, når hun var færdig med det, så får hun lov til at samle sit tøj, og bliver hun eksporteret tilbage til sin hytte. Og så går hun og op den næste dag, øh, efter at have vasket sig og gjort sig. Og så fortsætter op hos lejrchefen, og så igen næste aften. Og der var hun altså i 3-4 uger. Tænk engang at stå igennem det der, uden at miste fatningen. Ja. Altså, så lykkedes det hende så at komme fri til sidst, fordi lejren slutter og hun stikker sig af, for de der, og dukker op i en landsby, hvor, hvor hun så øh, får lov til at... Øh, så skal hun igennem en masse yderligere problemer, men hun ender dog så i Røde Korsets lejr, og kan så der forklare sin historie. Og det er så det, der gør, at hun ender op som vidnehus også, ikke? Men altså... Jeg kan godt sige, at sidde og se på det der kvindemenneske, ikke? Og... Altså... Man kunne godt se, at hun var mm. Det kunne man se på hendes øjne og hendes ansigt. Men altså, at bevare fatningen og kunne sidde her 10 år efter og forklare for en international domstol, mm. hvad hun har været udsat for. Øh, på den der ydmygende, totalt bestialske og, og øh, altså nedvurderende måde, mm. det må være. Så jeg, jeg fik dyb respekt for hende, at hun mm. havde fatning til det. Og jeg går ud fra, at hun også har betalt tusindvis af dinarer for psykologbehandling. Mm. Fordi det må hun have været igennem. Men, men altså, jo, det gjorde et kæmpe indtryk. Ikke bare på mig, men på alle, der sad til stede i, i retssalen. Og den måde, som, som jeg tror, de fleste af os kom over det på, det er, at man udvikler altså en professionel distance. Simpelthen ud fra en erkendelse af, at hvis, hvis, hvis ikke du gør det, så bliver du selv viulet ind i det, og så bliver din dømmekraft mm. altså påvirket, og så skal du ikke være dommer.
0: Mm.
2: Så hvis du vil... Være i det her, der hedder skab, retfærdighed, så er du nødt til at være iskold. Ja. Og, og så, det var altså det, vi trænede os i, kun se på de faktiske beviser, og træffe den vanskelige beslutning til sidst. Er jeg hinsides alt rimelig tvivl overbevist om, at denne mand er skyldig, eller er han ikke? Ja. Og, og vi fri, frifændte mange. Ja. ikke var frifændt, altså en del. Øh, fordi beviserne var ikke i orden. Og sådan skal det være. Du er ikke automatisk skyldig, bare fordi du bliver klynget op her i disse her domstole. Og jeg må sige, at processen var også meget minutiøst, og blandt andet derfor, at den tog så lang tid. Ikke? Der blev altså kædet for, hvad det er ord, i vores dom. Okay. Æm, og det samme med anklædmyndighedens efterforskere, de, det er jo dem, der bliver sendt ud i første række og skal indsamle beviser. Hvad vi ikke havde af sager om fejl, der var blevet af anklagemyndigheden, Fordi så var de kommet ud til en anden gerningssted, og var begyndt at pille ved de ting, der lå der, og nogen af det havde taget med hjem. Og... Nej, 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 nej. Altså, mm. Sådan gør man ikke, hvis man er efterforsker i en krigsforbrydelse. der er nogen der, der udvikler sig et helt sæt af ret stramme regler for, hvis du kommer ind som en international efterforsker i en, i en krig, og skal lave efterforskning, så er der altså nogle ting, du i hvert fald ikke gør, du må ikke fjerne noget som helst, før en, at alt er blevet fotograferet og registreret. Det skal også skrives ned i en bog. Hvis det så skal tages med hjem for hensyn til fingeraftryk og sådan noget, så skal det puttes ned i en plastikpose og gemmes på en meget bestemt måde osv. osv. Hver eneste bevisgenstand skal registreres, og når den så lander hjemme i hag, så skal den opbevares i et skab, eller på en måde, som gør, at ingen andre kan komme til at øh, tørre fingeraftrykken øh, af osv. Så, så, så der er en lang række regler for, øh, hvordan du skal håndtere din bevisindsamling. Et andet eksempel. Vidner. Hvis du øh, afhører et vidne under efterforskningen, du ser gerne sted, får at vide, at... Ham der, herr Olsen, der bor lidt længere henne, han, han så det hele. Så skal du altså have fat på herr Olsen. Og der skal du være meget, meget, meget forsigtig. Du kører ikke bare hen i din store, hvide øh, Toyota 4-wheel drive med fn bogstaver og malet på, på siden af den og standser foran Olsens hus og går ind og banker ham op. Nej, 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 nej. Ne. Det skal være helt diskret, og helst når det er mørkt. Og så aftaler man med herr Olsen, at han så på et senere tidspunkt skal henvende sig ikke i den samme by, men i en naboby eller langt væk på et eller andet hotel på et bestemt tidspunkt, og så skal han gå ind og baghandgangen og et eller andet, så ingen kan følge ham. Mm. Og så oppe på det værelse, hvor du så skal interviewe ham, der er der så igen nogle bestemte regler, der gælder. Han må gerne tage en ven med eller en bisider, men så skal der være en, en efterforskningsleder, det er typisk ham, der er leder af efterforskningsholdet, så skal der være en tolk, det skal være en registrer, der skal være en stenograf, og der skal eventuelt også være en læge eller en sygeplejerske med, eller måske en psykolog afhængig af, hvad det er for en mand, vi nu træffer. Ikke? Og så er det kun én mand, der stiller spørgsmål. Det er lederen af afhøringen eller interviewet. Ikke? Mm. Og han eller hun skal være dybt opmærksom på ikke at komme til at stille ledende spørgsmål. Og det er jo altså en afhøringsteknik, som er vanskelig. De fleste af altså os kommer ubevidst til at stille ledende spørgsmål, når vi spørger vores venner. Øhm, og så når alt det der er gået på plads, sådan et, en afhøring, den varer en 3-4 timer, hvor, hvor man ryger smøg og drikker kaffe. Og, øh, og det er klart, at vidne er nervøst, men, men bare the end of it, så får stenografen så printet øh, hele interviewet ud ordret. Mm. Og og hvis der så er brug for, at det skal tolkes, så har man tolken, der så læser op ganske langsomt, fordi det bliver typisk skrevet på engelsk eller fransk, så oversætter derfra til til det sprog, som vidnet nu taler. Og ganske langsomt. Og hvis vidnet, der har afgivet den her forklaring eller interview, føler, at der er noget, som ikke er blevet kommet rigtigt frem, så skal vidnet sige det, og så bliver det straks rettet. og så, når man læste igennem flere gange og bliver enige om, at nu er det, som det skal være, ja, så skal alle i lokalet underskrive øh, forhørslederen og stenografen og tolken og lægen og vidner og vidnedsbisidder øh, på, at det her det foregår på den måde. Og så igen bliver det her vidneudsagn det bliver så gemt ved og slået og transporteret til hav og så så, så så det er langsomligt, men det er vigtigt, at der, man... Man gør tingene på den rigtige måde, og det er også en måde at forhærte sig på. Altså, at når vi gør det, så er vi sikre på, at det bliver ordentligt, så følelserne ikke løber af med os. Det lyder som, at altså,
1: man bliver nærmest en hel mundlam over, hvilke ja. ting, man kan ja. opleve. Ja. Øhm, det sætter virkelig tingene i i, sådan I, perspektiv, perspektiv, ja. i, i i hvor stor en størrelse de tribunaler, de har haft. Ja. Øhm,
2: vi var, i tribunal var vi 1400 ansat på et tidspunkt, da der var flest. Men, ja. men det var udover dem, der var ansat i Haag. Altså, der var jo dommer og anklager og, og tolke, og så var der hele registraturen, og så var der lægen og psykologen og som vi også havde ansat til at tage sig af vidnerne, når de kom. Øhm, så var der et kontor i, i, hvad hedder det, i Sarajevo, og et kontor i Biograden, og kontoret i med efterforskerne. Mm. Så med alle fire steder samlet, så var vi over 14, men det, det var en kæmpe butik, altså. Og
1: øh, lige øh, som et afsluttende øh, spørgsmål, øh, jeg snakkede faktisk med en her til Årsfesten øh, til her for nogle, øh, nogle weekender siden, hvor at, øh, jeg snakkede med, om, at jeg skulle have dig med som gæst, øh, hvor han spurgte mig om, øh, hvad er, hvis du kan komme med sådan nærmest bare sådan. Et scenarie eller et dilemma. Hvad har været det sværeste, du har stået over for? Altså, hvad, gennem din, din år som retschef og dommer ved de her øh, tribunaler, har der været et moment, hvor du har tænkt altså på god gammel sådan fuck, altså sådan, mm. det, det her det er jo altså, nærmest umuligt at komme... Ja. komme ja. At, jeg tror
2: godt, jeg ved, hvorfor I spørger. <laughs> Æ, øh, jo, der var et punkt, hvor det gik helt, helt galt for mig. Det var sådan, jeg sad på min sidste sag, sagen mod Scheschel, og, og vi vidste alle sammen, at når den sag var forbi, så ville der ikke være flere nye sager. Men, men under den her sag, så øh, er der i en anden sag, sker der en domfældelse af en kroatisk general, og øh, han bliver dømt til 24 års fængsel, tror jeg det var. Hvad for over 20 år? Sådan en ret lang fængselsstraf for øh, både krigsforbrydelser og forbrydelser mod mennesket ved at have sønderbumpet øh, en lille by Knin i Kroatien øh, hvor der er en masse serbere og nu vil man have de der serbere ud og det foregår så på den måde at øh, den her øh, ober Skotovina øh, oppe i bjergene skyder artilleri ned mod byen for 24 km væk og han har ikke gjort, gjort så de anstrengelser han skal for at sikre at der ikke bliver ramt civile så det ender selvfølgelig med, at byen bliver nærmest jævnet med jorden. Og da man ser serberne styrte ud af byen med barnebårne og hunde og tæpper og hvad de ellers har med sig, så bliver der altså skudt på dem på vej ud af byen. Så det var helt oplagt en, en, en forfærdelig behandling, de der mennesker har fået. han bliver så også dømt. Og øhm, så sker der i midlertid det, at han anker dommen. Og under Ankesagen lavede han diskret øh, forstå til hans forsvar går jeg ud fra, at øh, hvis han bliver dømt igen i appelinstansen. vi havde jo der var to instanser, der var øh, underinstansen med tre dommer, og jeg sad som dommer i underinstansen, og så var der et appelkammer med fem dommer. Og, og Gotovina lavede så altså forstå, at det var jo at han var blevet dømt her, men, men nu har han anket dommen, og hvis han blev dømt igen i appellretten, så ville han offentliggøre alt det, han vidste om den amerikanske indblanding i krigen på øh, Gretternes side imod Serberne. Og det var øh, det var der sådan set øh, nogen uro om, fordi nu er det så mange år siden, at jeg Mm. Jeg tror godt, jeg kan tillade mig at, at fortælle det uden, at det har karakteriseret statshemmeligheder. <laughs> men, men, men <clears throat> Sagen var jo, at, at kroaterne tabte hele tiden terræn på slagmarken. Serberne var de stærkeste, ingen tvivl om det. De havde flest våben, de bedste soldater og alt muligt andet. Så det var ofte kroaterne, der kom i retræten, og for slet ikke at snakke om Bosjan, de kunne ikke særlig meget, så de blev altid slået. Men, men, øh, men, men så, øh, på et tidspunkt, så havde koretterne altså brug for hjælp, og retter så, øh, vil jeg tro. Jeg ved ikke, hvordan det foregået. det kan, ved jeg ikke noget om, at det for, kan ikke sige det, men man må tro, at på en eller anden måde har man i USA forstået, at der var en bønd om hjælp, øh, og den hjælp er så givet i form af, øh, at der med fly blev øh, transporteret øh, store mængder ammunition og våben og ikke mindst uh, intelligence, mm. altså sådan nogle aflytningssystemer, mm. IT og sådan noget lignende. Mm. Og, og det uh, får koreterne vældig meget at glæde af. De går straks i gang med at bruge det, og der fulgte også en række amerikanske uh, ved sådan noget, trainers, altså ja. uh, folk, der kunne uddanne de, ja. de koretiske soldater. Uh, og uh, og, og så, det går der så et halvt års tid, eller måske et tre kvarterårs tid med, og nu er den kroatiske her efterhånden ved at komme op på den niveau. Nu kan de godt begynde at hamle op med serberne. Og så mangler man bare en, en leder, og så øh, der var ikke rigtig nogen kroatiske generaler, der var gode nok. Men en af dem kommer til at tanke om, at der var ham der, den unge mand, Gotovina, for mange år siden. Han røg siden ud af den kroatiske her og blev medlem af den franske fremmede legion. Og nu har vi haft lidt forbindelse med ham, og vi forstår, at han er blevet en førsteklasses officer og pissedygtig og alt muligt. Skal vi ikke få ham tilbage til Kroatien? og så sætter ham ind som leder af, nu, som ny leder af den kroatiske her? Og så lidesgik det. Så kommer Gotovina tilbage til Kroatien, og han skal så bruge igen et halvt eller et halvt år på eller et halvt år bare på at sætte sig ind i hvad er det nu den kroatiske her nu kan? Og så overtager han ledelsen. Og det første, han gør, det er så at kaste sig ud i et eller andet voldsomt angreb mod den her lille byknit. Øhm, hvis han blev dømt igen i appelsagen, hvad han retteligt burde have været blevet, mener jeg, fordi beviserne i understandsen var så overvældende, at man hmm. kunne ikke være tvivl. Så ville han jo gå ud og fortælle om amerikansk engagement, og gætter jeg på, at det kunne amerikanerne ikke holde til. Det havde man altså overhovedet ikke lyst til. Det var jo indblanding i en krig, der foregik på et fremmed kontinent, ja. men nogle helt andre ikke. Altså, øh, og man kan slet ikke udsætte sig for kritik fra Rusland over at have hjulpet øh, kroaterne. Altså russerne og serberne har jo altid været gode venner i de ortodokse øh, religion, begge to. Så, så det, det havde man skulle meget lyst, lyst til. Og på den måde får man altså fra amerikansk side formentlig, igen jeg ved det ikke men man får øh, det gjort klart for domstolen og domstolens præsident, der mm. tilfældigvis var amerikaner, at, øh, at nu må jeg skulle se at få den her mand frifundet fordi ellers så er er løs og så lykkedes det den amerikanske præsident øh, med snille og overtagelse at få øh, tre dommer i appelkammeret til at øh, stemme for en frifindelse, Og så bliver Gotovina pur frifuldet. What? Ja. Mm. Yeah. Mm. Og han rejser hjem til, til Zagreb og bliver modtaget som en krigshelt og alt muligt. Så er det klart, ja. at serberne, de bliver jo ikke, fordi de har jo også set beviserne af alle de angreb, der fandt sted mod den serbiske befolkning mm. i Knind. Mm. Så, øh, så de begynder at røre på sig, og siger, at altså, det kan skrive ikke i rigtigt, <coughs> at, at Gotovina er blevet frifundet. Og sjovt nok kommer der så tre måneder senere, en ny sag i appellkammeret, denne gang mod en serbisk general, en guess what, han bliver også pur frifundet, stik imod alle odds. Der var det, jeg tænkte, det her, det lugter altså for meget af politisk indblanding. Og der kan man jo på mange
0: måder sige, der er jo også fuld cirkel mellem, altså fast for politik, som lige bliver, bliver varmet op, til politik, Øh, i international folkeret i virkeligheden, fordi ja. at, at der er nogen, der øh, er inde og, og pille ved nogle, nogle ting, som man egentlig ikke burde
2: pille ved. Ja, altså, min første reaktion var, hvis det her er rigtigt, så skal jeg ikke være dommer i den her domstole. Okay. Altså, det var det her vil jeg simpelthen ikke være med til. Jeg, jeg har brugt en stor del af mit voksne liv til nu at kæmpe for international retfærdighed, øh, og herunder strafforfølgning af krigsforbødelser. Jeg vil ikke Finde mig i det her. Jeg skal, jeg skal ikke være her, hvis det er sådan, det er. Hmm. Men så, så begår jeg altså den der interessante fejl, som I sikkert har hørt om. At jeg i raseri en aften øh, kommer til at skrive en e-mail til alle mine venner derhjemme. Øh, og hvor jeg raser over det her. Og øh, så bliver den e-mail, der altså jeg sender til, til alle mine venner. Øh, fordi når jeg kommer hjem på weekend en gang imellem fra Hag til København, så samles vi, og så sidder vi til middag der og råber og skriger. Og, ja. og så, så kan mine venner sige, God, hvor det spændende, alle de ting, du skriver ned for Hæg, og fortæl ja. lidt mere om det. Sådan ja. ikke? Så derfor skrev jeg til mange, og så skrev så Nå. den der mail bliver så lækket, at jeg ved at jeg stadigvæk ikke af hvem, Uh, enten er der, der er en af de, dem, som jeg sendte mailen til, som jeg godt kunne have mistænkt for at uh, have ligget den, uh, men jeg har aldrig okay. haft lejlighed til at konfrontere med det. En anden mulighed kunne være den, at selvfølgelig burde jeg vide, at dommernes e-mailkorrespondence, yeah. <laughs> ordentligt købet på FN's eget e-mailsystem, altså min, 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 min e-mailadresse, var harhoff af. UN.org altså, det var, altså selvfølgelig bliver jeg overvåget det kunne jeg have sagt mig selv men jeg var for træt eller for et eller andet til at, så jeg yes, trykker, og så gik jeg i seng så, så weekenden efter så blev den altså offentliggået så sprøjt den jo kom, den der e-mail den blev oversat til verdenssprog og var på forsiden af New York Times og Washington Post og i Australien og alle mulige mærkelige steder, kom den frem, og det var en kæmpe katastrofe. Ikke? Og det er klart, at domstolen havde jo behov for at beskytte sig imod et rygte, som en af dommerne havde. Som... Så de afsvore alt, og... 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 og så skulle jeg så også fyres, fordi at... At jeg havde bragt domstolen i miskredit. Og det havde jeg jo rigtig nok. Jeg havde bragt domstolen i miskredit, men jeg havde også kigget i statuten, og der stod, at en dommer kan kun fyres, hvis han udviser, øh, hvad hedder det, øh, forbehold, altså, hvad hedder det, øh, fordomme. Mm. Og jeg havde ikke nogen fordomme imod, den tiltalte i min sag, Shachel. Altså, han var en, på mange måder en utrolig type, øh, øh, meget velbegavet, men altså, jeg mente nok, at han var skyldig, men, men jeg kom aldrig så langt i det forløb, mm. for jeg blev simpelthen øh, fyret som dommer. Og... Øh, så der må jeg sige, der havde jeg altså virkelig dummet mig.
0: Øh. Har du også sådan når du ser tilbage på det nu, fordi altså det, det lyder jo altså, som om, at det var retfærdighedens, eller retfærdighedens tjeneste, at man ligesom lavede sådan et, et wake-up-call måske til, at det her det måske også har klang af ikke så meget en, en, en domstol, som vi kender den, men der er nogle store magter, der, 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 der piller ja. ved det.
2: Altså, jeg fortryder, at jeg sendte den e-mail, det må jeg sige, og det okay. var en kæmpe fejl, og det var en dumhed, som ikke desto mindre sidder jeg stadigvæk tilbage med fornemmelsen af, at jeg havde ret. Hmm. At det, det var måske ikke lige sådan, det var foregået, men der var et eller andet påfaldende ved, at først Gotovina og bagefter ham den serbiske general den bliver frifundet på et, på et grundlag, der når man læser appellrettens domme, øh, er meget mærkværdigt. Hmm. Så jeg er sikker på, at jeg havde ret. Øh, hvordan det så skulle have været håndteret, hvis jeg skulle have gjort noget ved det, fornuftigt dengang, så burde jeg nok have grebet det an på en helt anden måde. Så burde jeg have rejst det blandt dommerne selv. Måske kaldt til, vi havde jo dommermøder en gang imellem, sådan to-tre gange om året, hvor vi diskuterede, hvordan synes vi, det går, og hvad mangler vi, og hvor skal vi hen, osv. Øh, eller måske... I første omgang rejste med en række andre dommer, også i en mindre kreds af dommer, ikke? og så kunne vi beslutte, hvordan man skulle have taget det der og, og ellers så kunne man jo have håndteret det på en anden måde. Altså, det var dumt at gøre det i en e-mail, der som bare pegede tilbage på en af dommerne. Man kunne have lagt historien på mange andre måder. Og, 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 men altså, jeg ved det ikke. Jeg, jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at jeg virkelig, virkelig Øh, opført med dumt hmm. og ikke tænkte mig om og, og det, det fortryder jeg men altså igen jeg er sikker på at jeg har ret og Æ, på den note øh, som en yeah.
1: cliffhanger øh, yes. øh, besked så vil vi gerne sige øh, tusind tak for din tid ja. vi har lært meget om øh, og du er jo også selv en, altså, en folkerets elsker Oscar.
0: jeg håber jo lidt at øh, kopiere din karriere, Frederik det skal du vide, jeg synes det er
2: mega spændende det synes jeg er interessant at du siger, fordi øh, en af de første ting, du så skal overveje, når du er blevet færdig, det er at søge international ansættelse. Øhm, øh, og allerede nu vil jeg sige, øh, som stød jord, øh, bruger ICC og de andre domstole nede, de ligger <laughs> alle sammen i A, ja, Altså lige når domstolen mm. ligger der, øh, siger jeg, den er nedlagt, men mm. men nu også med det, men der ligger fire domstole, straffedomstole stadigvæk mm. øh, i H.A., Ja. søg som studiehjul. Ja. Det er det her legal assistant. Ja. Øhm, nej, intern hedder de. ja, praktik, øh, praktik så, ikke? Ja. Intern. det. praktik. Så får det. du seks måneder dernede. Ja. Og øh, altså, du, der er jo jævnligt opslag fra ICC og fra de andre domstole op om internships. Mm. Og øh, så får du din professor til at skrive dig en anbefaling og et eller andet, andet og så øh, du skal du helst være flydende, i hvert fald på engelsk, og helst også på fransk men, men, men ja. engelsk kan gå. Og, øh, og så øh, kan det være, du får første gang, så søg igen. Ja. Det er fedt, fordi så kommer du ned som studjur, og det som studjurene laver, det kan jeg huske fra min egen side, både som retschef og som dommer. Det er jo dem, vi beder om at lave alle de undersøgelser, som vi ikke selv øh, kan finde ud af at lave, eller, eller, eller har tid til. Eller, eller, altså, for eksempel Øh, hvis jeg kan jesudomme, hvis, hvis jeg skulle have hvis jeg brug for at finde ud af, hvorfor nogle domme er der overhovedet afsagt i verden hmm. om Så kræver der altså en eller anden... Jeg kunne ikke selv finde ud af det, vel? Selv som retschef, så jeg måtte bede nogle af de der øh, møgeunger, som vi kalder dem, altså vores, vores øh, sindssygt dygtige, fuldmægtige, ja. og også vores interns, ja. øh, om at, øh, at gå i gang med det der. Så sad de jo n- nattevis, tre-fire dage, og søgte, 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 så kom de tilbage på fjerdagen med en rapport. Ja, nu skal du høre, i, i Frankrig er der også sagt to dommer, og i Spanien er der mm. sagt så mange dommer, i og Ventuela osv. Og, og så et resumé af dommene, og hvad de går ud på, og hvad der har været præmissene. Okay, det er så noget, som, som vi sætter interns til. Vi sætter også interns til navnligt, der man er blevet lidt mere trænet, øh, til at sidde og høre på et vidne i retten, og så komme med en en kort beskrivelse af vidensforklaringen. Hvad skal vi lægge vægt på i det her vidensforklaring? Så er det så klart, at det får en intern jo ikke lov til alene, så er der lige en legal assistant, altså en af de fastansatte, og så øh, lige tjekker det efter, og så legal assistant lægger det så op til retschefen, og så er det mig, der så skal gå i den sidste ende, ikke Men, ja. Men, men I bliver jo, altså, I får opgaverne, du lige fra posen og ned ja, på jamen, Det kan godt være, at jeg skal besøge er, dig
0: på et tidspunkt i har. Hey. det tror jeg. Eller et andet <laughs> sted i verden. Det, <laughs> ja, ja. hvem ved. Altså, øh...
1: Men igen, tusen tak, Frederik. Det var en fornøjelse. Øh, og øh, vi takker af herfra. til yes.
0: Vi ses næste dag. Det gør vi i hvert fald. Hey, hey. Yes.